Zuhörer, sage ich an dieser Stelle, nicht mehr Zuschauer, denn äh, ja, wir haben den zweiten Fluid-Podcast heute, den wir beginnen, einen Audio-Podcast. Ich werde tatsächlich den so wahnsinnig sein und äh, die Formate mischen. Und äh, ja, jetzt sitze ich hier mit Ruben. Ruben ist ganz frisch ähm, der Geschäftsführer des Beta-Haus Hamburg und ähm, wir haben uns hier äh, versammelt auf, der, auf dem Sofa im Beta-Haus, äh, um über das Thema, wie Coworken die Geschäftswelt verändert, zu besprechen. Und ja, ich überreiche das Mikrofon direkt mal an dich, stelle dich nochmal kurz vor, sag ein bisschen was zu deinem Werdegang und dann fangen wir einfach an. Ja, moin moin, sagt man ja in Hamburg so schön. Ich bin äh, Ruben, genau, gebürtiger Berliner, 29 Jahre, nicht 27 Jahre jung, äh, jünger als ja, die Kollegen hier, aber genau. Äh, ich habe BWL studiert, habe vorher in Berlin gegründet ähm, im Bereich Veranstaltungstechnik, also kommen so ein bisschen aus dem Event-Background, ähm, habe da ganz viel gemacht. Danach habe ich äh, neben dem Studium immer als Projektmanager gearbeitet. Genau, bin jetzt hier im Beta-Haus gelandet nach genau nach acht Jahren inzwischen schon, die ich unterwegs bin in der Geschäftswelt, darf man ja sagen. Genau. Steigen wir mal direkt rein. Würdest du das unterstreichen, dass Coworken die Geschäftswelt verändert? Ähm, auf jeden Fall. Ich habe immer in kleinen Teamkonstellationen gearbeitet. Es war immer projektbasiert. Ähm, und auf der anderen Seite hatten wir auch immer so mit größeren Unternehmen zu tun. Ähm, und da merkt man natürlich, wie diese beiden Welten aufeinandertreffen. Und dass unsere Arbeitsweise oder die Arbeitsweise, wie ich ähm, an Projekte rangehe, dass die auf jeden Fall auch abfärbt. Weil natürlich, äh, wenn Mitarbeiter aus großen Unternehmen für Projekte sich äh, zu uns gesellen, die äh, relativ begeistert davon sind, wie es bei uns funktioniert, wie ja, vermeintlich locker es vielleicht ist oder wie schnell man an Projekte rangeht oder wie wir mit Tools hantieren. Und ähm, die nehmen da sehr viel Ideen und Anregungen mit auf jeden Fall in die Unternehmen. Okay, sehe ich ja auch. Also ich bin ja, ähm, bin ja auch schon ein, zwei Donnerstage hier am Coworken und haben wir auch gerade aktuell ähm, einen Konzern hier, der auch Cowork mal ausprobiert. Ähm, ich bin immer ein bisschen böse, <lacht> weil ich dann irgendwann gesagt habe, dass man Besucher im Beta-Haus daran erkennt, gerade wenn sie aus dem Konzernumfeld kommen, dass sie sich im Meetingraum aufhalten. Ähm, würdest du sagen, dass das tatsächlich, also ist vielleicht so ein Stichwort Kulturschock, so dieses Thema, ähm, würdest du sagen, dass das kann Coworking jeder? Ähm, es gibt in den Unternehmen gibt's grundlegend Unterschiede. Bei vielen Startups ist es so, dass ähm, man bei der Mitarbeiterauswahl darauf achtet, dass man ähm, mit den Leuten sozusagen sich theoretisch befreunden könnte. Also es geht darum, dass ich mir Leute so nehmen hole, mit denen ich Bock habe, zusammenzuarbeiten. Ähm, das ist ein großes Unternehmen nicht so. Und damit hat man grundsätzlich sozusagen, ich liebe es auch mit meinen Kollegen bei Projekten zusammenzuarbeiten. Ich mag die Leute, ich gebe denen dann gerne Essen, ich socialize mit denen grundsätzlich. Und genauso geht es mir auch mit den Coworkern hier. Ich liege mit unglaublich vielen Leuten auf einer Wellenlänge. Es äh, ist ja grundsätzlich auch so, dass natürlich Leute, die sich hier quasi einbieten im Beta, natürlich grundsätzlich auch in so einer bestimmten Schiene drin sind sozusagen. Das ist ein Unternehmen häufig nicht der Fall sozusagen und genau dieses, dass ich mit Freunden sozusagen zusammenarbeite, 
entsprechend auch viele Sachen anders laufen. Das ist natürlich total fremd. Und wenn dann Menschen aus großen Konzernen ins Beta-Haus kommen, ähm, dann könnte man natürlich sagen, okay, hier, die nehmen einfach mal die Chance wahr und nutzen sozusagen diesen einen Tag, den sie hier sind, um in unsere Welt reinzugucken, sich also einfach mal an einen normalen Schreibtisch zu setzen, sich einfach mal, vielleicht auch nicht in ihrer Gruppe, sondern auch mal sich jeder an einen anderen Schreibtisch ähm, und einfach mal das ausprobieren. Und das ist sozusagen die Feststellung, dass viele es einfach nicht machen. Die kommen hierher, bleiben in ihrer Gruppe, setzen sich entweder an einen Tisch oder ziehen sich sogar in den Konferenzraum zurück und haben damit überhaupt gar keine Chance, sozusagen ähm, in diese Coworking-Welt reinzutauchen. Warum das so ist, ja, die sind halt einfach in einer anderen Unternehmenskultur drin. Ähm, die Konsequenz daraus ist aber, dass sie sozusagen die Möglichkeit, die sie haben, einfach nicht nutzen können. Und das ist natürlich sehr, sehr schade. Okay. Würde ich, glaube ich, auch unterstreichen. Also es ist, es ist, glaube ich, schwer aus dem Konzernumfeld oder auch Unternehmensumfeld, wenn man da schon diese Situation hat. Kollegen kann man sich nicht aussuchen, die hat man. Man wird angestellt und muss mit denen zurechtkommen. Ähm, bei Coworkern ist es, ist es schon so, dass man sich aussuchen kann, neben wem sitzt man. Ich meine, gut, die kommen ja auch rein quasi und man muss sich dann äh, untereinander äh, verstehen. Aber ich, ich sehe es genauso wie du. Also es gibt so, eine Wellen, so ein Wellenlängengesetz. Äh, äh, also hier, hier sitzt jemand länger, weil er hier reinpasst irgendwie, ne? So, und ähm, das, ist, das ist definitiv ein, ein, ein schöner Punkt, dass sich so ein bisschen gleich mit gleich gesellt, aber auch so, so, ein gewisses, so einen gewissen Habitus hat. Ähm, und das ist natürlich schon schwer von, für, für, für Corporates, dann den hier direkt runterzukommen. Auf der anderen Seite ist es ja gut, dass sie es ausprobieren. Ne? Also, dass sie sagen, sie haben Interesse daran und wollen es sehen. Und das, das ermutigen wir. Wollen wir, wollen wir einfach mal sagen, sollen mehr machen, sollen, sollen mehr reinkommen. Wir können dann probieren. Aber ein, einen Punkt gehe ich nochmal tiefer darauf ein, weil ich das sehr schön finde. Ähm, also dieses ganze Thema auf derselben Wellenlänge schwingen. Ähm, was meinst du, sind die Gesetzmäßigkeiten, dass sich Leute hier auch finden, gemeinsam Projekte machen, gemeinsam ähm, Dinge finden? Also ist es, ist es so dieses Thema lose Enden? Ähm, ist es so dieses Thema... Sie kommen aus einer ähnlichen Subkultur oder, oder was zeichnet das aus für dich? Ähm, also grundsätzlich ähm, gibt es, glaube ich, eine Art und Weise zu leben, die viele in unserer Generation tatsächlich seit mehreren Generationen, auch, äh, nicht, also nicht Generationen, sondern seit mehreren Jahren auch einfach leben. Also es fängt damit an, dass man sozusagen vielleicht einen Urlaub nicht als Pauschalreise bucht, sondern das eher als ein Projekt versteht und vielleicht eher nur einfach ein Ferienhaus bucht und dann guckt, was man halt macht. Das ist so, ein, das ist so eine Grundlebenseinstellung, dass ich einfach ähm, dass ich eher sozusagen in Projekten arbeite. Und es ist auch die Einstellung da sozusagen, ich bin alleine, ich fokussiere mich auf meine Fähigkeiten, meine Stärken, die ich habe und suche mir halt in den Bereichen, die ich nicht so gut bin, suche ich mir halt einfach Leute. Ähm, das heißt, ich nehme nicht einfach irgendwen, der vielleicht einen Titel hat, sondern ich suche halt denjenigen, der in dieser speziellen Fähigkeit, die ich jetzt suche, einfach der Master schlechthin ist. Ähm, und das passiert natürlich im Beta-Haus. Da kommen also Leute, die genau ähm, in einem speziellen Feld jemanden suchen und wenn es im Bereich Web oder vielleicht Beratung, Kommunikation ist, dann findet man jemanden häufig im Beta-Haus, der im Prinzip genau dort richtig, richtig fit drin ist. Und das ist sozusagen das ist einmal die Gewohnheit, dass ich mir Leute suche, dass ich eben nicht alles selber mache, sondern dass ich mir für spezielle Aufgaben die richtigen Leute suche. Und dann ist sozusagen die Grundeinstellung da, dass wir eben nicht sozusagen Sachen, die also wir im Sinne von unserer Generation vielleicht oder die, die wir gerne in Coworking Spaces arbeiten, ähm, dass wir sozusagen eben nicht einfach sozusagen Sachen, die einfach da sind, als vorausgesetzt hinnehmen, sondern auch versuchen, Sachen anders zu machen. 
Das sozusagen diese, diese Grundeinstellung, diese Offenheit gegenüber Neuem. Und meine Erfahrung ist halt, obwohl ich nicht in Konzernen gearbeitet habe, trotzdem sozusagen acht Jahre lang unterwegs bin, dass man, wenn man eben nicht mal aufhört, Sachen so wie immer zu machen, man einfach trotzdem in so einen Trott reingerät. Also passiert selbst mir sozusagen, dass ich, ja, wenn ich sozusagen ein Projekt auf eine bestimmte Art und Weise gemacht habe, dann mache ich die nächsten auch auf diese Art und Weise, weil es funktioniert. Und ich glaube, dasselbe Schema kommt auch sozusagen, wenn Leute aus großen Unternehmen hierher kommen, haben sie genau dasselbe Problem. Sie haben die Sachen immer gemacht und dann nur für einen Tag darauf zu gehen, ist unglaublich schwer. Das war durchaus vielleicht die Aufgabe an uns ein bisschen, sozusagen von Seiten der Coworking Space zu gucken, okay, wie kann man sowas vielleicht auch auflösen, indem man das Konzept vielleicht ein bisschen erweitert, ähm, um tatsächlich dieses herauszukitzeln, dass es vielen Leuten aus meiner Generation, unserer Generation leicht fällt, das glaube ich auf jeden Fall, oder leichter fällt auf jeden Fall. Ja, wow, viele, viele Punkte natürlich drin. Ne? Also ich beschäftige mich auch schon länger mit diesem ganzen Generationsthema, so Generation Y, Digital Natives und äh, sie sind ja auch alle mit dem iPhone in der Tasche geboren und können alle fast äh, von Natur aus programmieren und so. Ähm, das geht mir nicht so, also ich bin, ich würde mich aus so einer Zwischentransit-Generation äh, oder so, was ich nennen will, bezeichnen. Also ich habe irgendwie noch kenne noch das die, 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 die Audiokassette und <lacht> habe sogar die Minidisc miterlebt und hatte einen C, was war denn das? Mein, äh, Amstrad C64 oder was? Nee, nicht C64, Amstrad Schneider CPC 464 mit grünem Bildschirm, der auch noch Kassetten zum äh, äh, Laden brauchte, statt Disketten, die 3,5 Zoller. Also sehr, sehr spannend und jetzt sehe ich eine Generation, die, die, die direkt mit dem MacBook quasi anfängt. Ähm, ich finde auch, also ich, ich sehe auch einige wie, wie zum Beispiel Jakob hier aus, aus meinem Team, der, den, den finde ich, das ist so ein, so ein absoluter Crack, der mit seinem, seinem Audio-Equipment, Video-Equipment, der geht damit um, wie nichts Gutes. So, das ist für mich so eine, so eine Definition eines echten Digital Natives irgendwie. Und der, der, den zieht das auch an. Also es, wir scheinen da schon so eine gewisse gemeinsame Kultur äh, zu haben und zu entwickeln. Ähm, und viele sagen ja auch, vielleicht mal ein bisschen auf Hamburg einzugehen, dass dass gerade in Hamburg eine sehr enge Community ist. Also ohne die ohne Berlin oder Köln da jetzt in Schatten zu stellen. Aber Berlin ist größer, hat mehrere Stockwerke. Das heißt, da ergibt sich auch oft so ein ganzes Start-up-Geringe, die dann auch wieder rausgehen. Und, und Köln ist ja auch größer mit, mit mehreren ähm, oder mit klar abgegrenzten Bereichen. Das ist natürlich auch so ein bisschen... Der Punkt hier in Hamburg, dass das ein Problem ist, dass das sehr, sehr eng und klein ist, aber auch, auch gut für die Community tut. Und vielleicht mal für dich als äh, äh, Beta-Haus-Papa, was sind denn so die, ähm, die, die wichtigsten Weichen, auch die, die du jetzt gesetzt hast für die nächsten Monate, Jahre, ähm, ja, Jahrzehnte, nein, aber für die nächsten Jahre hier ähm, Weichen zu stellen, was, was die Community-Arbeit angeht? Ähm, also es ist unglaublich wichtig sozusagen, dass... Also es gibt ja sozusagen die beiden unterschiedlichen Gruppen an Beta-House-Usern. Das eine sind die Leute, die eben lange hier sind oder länger da sind, die häufig ja schon das, die Gründung miterlebt haben. Das heißt, die, die eine Seite, die andere Seite sind Leute, die vielleicht nur für zwei Wochen hierher kommen und die, oder ja, also einfach projektbezogen hier sind. Ähm, und da muss man natürlich irgendwie unterschiedlich rangehen. Das eine ist sozusagen die User, die lange hier sind, dass die sozusagen den Spaß nicht an der Sache verlieren. Äh, und das sind die auch häufig, die die ganzen Hochs, die ganzen Tiefs miterlebt haben, dass man die auf jeden Fall sehr stark einbindet. Das zweite ist aber, und es ist ja, nicht wichtiger, aber mindestens genauso wichtig ist die Frage, wie man den neuen Leuten, die hier kommen, die vielleicht nur für ein Projekt hier sind, wie man die sozusagen 
den Gefühl geben kann, hier zu Hause zu sein. Äh, und wenn ich dann mit Leuten rede, die eben nur kurz hier sind, die fühlen sich alle wahnsinnig wohl, ähm, weil es halt einfach, äh, ja, man kann jetzt schnell mal einen Kaffee trinken gehen, es gibt auch durchaus eine offene Atmosphäre äh, und es gibt, vor allen Dingen gibt es halt eine klar definierte Gruppe, was halt gegenüber einem riesigen Space anders ist. Na, bei uns gibt es einfach, also ihr kennt sie wirklich jeder, jeden. Und mein Ziel ist im Prinzip daraus eine richtige Stärke zu machen, weil es wird sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern. Ja, de facto nicht. Ähm, und also genau, das, ist sozusagen das Ziel ist sozusagen, dass man die genau die, das einfach zur Stärke macht, dass wir eben wenige sind äh, und dort einfach ähm, das Netz noch enger macht, noch engmaschiger macht. Okay, cool. Also äh, letztlich die Community weiter auszubauen, da mehr, mehr zu drin zu investieren. Ähm, reden wir vielleicht mal so ein bisschen über die, über die Stärken der Community. Also ähm, was ich sehr, ähm, also auch für Fluid natürlich ganz spannend fand, ist halt dieses, war letztes Jahr im, im April, fing es an, habe ich ja auch Markus kennengelernt, mit dem ich auch gegründet habe ähm, und auch die gesamte Crew darüber rum, also die dann gesagt hat, das Konzept ist cool, wir, wir, wir wollen das gerne mit, mit weiterdenken und es gab, ergab sich halt irgendwie diese Situation, dass wir immer über um unser Business Canvas saßen und äh, neue Post-its draufgeklebt haben und dann überall Feedback dazu kam, also auch irre, äh, wie, keine Ahnung, von dem vom Gründerteam irgendwie, keine Ahnung, Wolfgang hat viel Input gegeben oder äh, Lena sowieso, ja, ähm, und, und auch die Co-Worker, die hier waren, ne? und ähm, das war auf jeden Fall eine Atmosphäre, wo man gemerkt hat, ja cool, da entsteht was, wir wollen gerne so ein Stück weit dabei sein, und was ich halt spannend fand, war, dass, also das finde ich immer ganz interessant, dass man das aber nicht verwechseln darf mit äh, und jetzt packen wir aber auch richtig tatkräftig mit an und sind auch da, wenn es sozusagen mal, wenn es brennt, weil es hat ja jeder sein eigenes Geschäft. Also das war so ein bisschen das, was mich in so eine kleine Depression, ja gut, Depression ist vielleicht zu viel gesagt, aber wo ich dann sagte, okay, das Konzept ist ja, liegt ja auch darauf, dass man sagt, gemeinsam Projekte und gemeinsam Kunden empfehlen und, und raufgehen, habe ich irgendwie gemerkt, als es da ans Eingemachte quasi ging, da war dann doch jeder so, bis, war jeder für sich da und wollte dann auch Feedback immer gerne geben und Kritik auch, aber so, so richtig dann gemeinsam loslegen, also das kann man ja auch nicht erwarten, weil das Geld nicht da ist und äh, jeder auch seinen eigenen Kram hat, aber das sehe ich dann ab und zu auch, auch schon, dass ähm, jeder auch für sich irgendwo ist und nur, nur sage ich mal, Community bis zu gewissen Grenzen äh, äh, gelebt wird. Ja? Ähm, wie, siehst, wie siehst du das? Das ist sicherlich so, dass die meisten User kommen hierher und haben also A, einen festen Kundenstamm, ähm, haben ja ihre Kunden, für die sie regelmäßig arbeiten, für die sie vielleicht auch Fulltime, also de facto Fulltime arbeiten. Ähm, was, wo ich die riesige Chance sehe, ist, dass jetzt immer mehr junge Leute nachkommen, die eben das nicht haben. Also hier gibt es ein paar User, die sozusagen tatsächlich, wir haben drei, vier, sechs, sieben Kunden, arbeiten für die Fulltime. Und es gibt ganz viele neue User, die vielleicht herkommen, gerade auch junge Leute, vielleicht auch nach dem Studium, die sich selbstständig machen müssen in der Medienbranche oder machen wollen. Ähm, ich glaube, ob es jetzt Designer sind oder ob es Journalisten sind. Ja, und das, die, die meisten von denen werden, es ist halt einfach so, werden als Freelancer ihr Geld verdienen müssen. Ähm, genau, und, und für die ist ja sozusagen das Peterhaus durchaus eine attraktive Alternative, um zu arbeiten. Und genau für die Leute ist natürlich extrem spannend, dass es zunehmend auch ein Netzwerk von denen gibt, die zusammen Projekte machen. Genau, also die einen, die sozusagen regelmäßig hier arbeiten, die sozusagen ihren Kundenstamm haben, die so von dem Netzwerk schon profitieren, vielleicht auch sehr auf so sozialer Ebene vielleicht. Und die zweite, und das wird immer mehr werden, nämlich Leute, die eben ohne festen Kundenstamm herkommen. Und dann wird es richtig spannend. 
dass sowas in die Richtung wie Fluid oder gibt es ja auch andere Ideen in der Richtung, aber dass man sozusagen dort mit denen dann zusammen Projekte macht, weil die eben nicht ihre Kunden haben. Die kennen hier nicht ganz viele Leute in Hamburg ähm, und für die wird es, glaube ich, richtig spannend, sowas in die Richtung zu machen. Okay, cool. Das heißt, so einen kleinen Zukunftsblick. Ja, also ich will das mal ein bisschen relativieren. Also ähm, ich habe halt sehr intensiv mit den, mit den Coworkern daran gedacht und habe es immer offen gelassen und gesagt, okay, ich bin total glücklich für jedes bisschen eurer Zeit und ihr habt eure eigenen Kunden und ich habe da total Respekt vor, vor der Zeit und ich will das nicht kannibalisieren oder irgendwie ausnutzen. Und mh, es gab dann immer so einen gewissen Freiwilligkeitsgrad, der, der in die richtige Richtung ging. Mit, mit Markus habe ich dann ja wirklich konkret auch gegründet. Also das, da war dann ja wirklich jemand, der Vollzeit dabei war. Ähm, und ich sehe auch, dass was passiert, also Beispiele sind ähm, so Valentin und Christian von den Three-Headed Monkeys, die haben ja auch hier gegründet und die Website hat Michi gemacht, ja, der hier Designer ist, Webdesigner und, ähm, und entwickelt oder ähm, dass das, das, das zum Teil dann ein Coworker plötzlich fest einsteigt ja, bei, beim Protonet ja, und, und damit dabei ist, also konkret Jo, ähm, der auch ähm, Mitgründer ist des Beta Hauses, finde ich auch super, also da ergeben sich ja auch äh, quasi ähm, automatisch diese, diese Synergien, aber gehen wir nochmal ähm, auf dieses Thema Zukunft und auch so ein bisschen über diesen Titel des heutigen Podcasts, also wie, wie Coworking die Arbeitswelt verändern kann. Ähm, wenn denn jetzt, das würdest du, lass mal so ein Gedankenspiel machen, also wir haben einiges, ja völlig okay, wenn man dann mal wieder festangestellt ist oder mal wieder ähm, in eine, also eine festere Position geht oder sogar, was weiß ich, Geschäftsführer wird, also man geht raus aus dem Bäderhaus und was meinst du denn, nehmen die Leute hier an Werten mit, die auch Potenzial zu Veränderungen in den Unternehmen liefern können? Das ist die große Frage, die wir uns natürlich auch stellen, weil ähm, man selbst sozusagen natürlich sich relativ schnell als Mensch auch anpassen kann wieder. Also die Gefahr, die wir sehen, ist, wenn man sozusagen, oder die ich jetzt auch sehe, ganz konkret, ist, wenn man sozusagen aus dem Beta-Haus rausgeht, eben nicht mehr in der Atmosphäre ist, dass man eben ähm, halt projektbasiert arbeitet, indem man vielleicht auch mal, Input von anderen Usern bekommt und sozusagen auch mal seine eigene Perspektive überdenkt, weil das ist ja immer das, ist ja sozusagen das, das Ding, weshalb auch, was ich persönlich auch, wenn ich jetzt nicht hier arbeiten würde, trotzdem im Coworking-Space quasi meine eigenen Projekte machen würde, ich brauche Menschen und Zeit für Ideen-Ping-Pong. Ich muss meine eigenen Gedanken hin und her springen lassen. Und ich glaube, das ist auch eins der Dinge, weshalb viele hier arbeiten und sagen einfach, da sind Leute, ich kann mich mit denen hinsetzen, über meine Ideen schnacken und Feedback kriegen, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall meine Ideen ein bisschen hin und her springen lassen. Und wenn ich jetzt sozusagen in ein großes Unternehmen oder ein Unternehmen überhaupt zurückgehe, dann kann das durchaus sein, dass einfach dieser Freiraum einfach nicht mehr da ist, dass die Kollegen vielleicht nicht dafür bereit sind. Und ich glaube, dass man tatsächlich relativ schnell wieder zurückfällt in so ein altes Schema. Denn was man eigentlich braucht, ist eine offene Unternehmenskultur und die wiederum hängt sehr stark von denen ab, wie quasi Geschäftsführer oder Unternehmensleiter sozusagen ihren Mitarbeitern den Freiraum dafür geben. Wenn der Freiraum nicht mehr da ist, ähm, eigene Ideen einzubringen, Ideenpingung zu betreiben, sich auch selbst sozusagen so Unternehmen eher projektartig sich orientiert, dann wird sowas, und ich glaube, dass, ich meine, man müsste es mal, mal sich genau angucken, aber ich hätte die Angst, oder ich habe auch die Angst, dass ich dann sozusagen das bei den Leuten auch wieder selbst, obwohl sie hier richtig dieses Coworking-Ding leben, das dann wieder relativ schnell zurückfällt. Weil, wie gesagt, es hängt halt unter, an der Unternehmenskultur. Und wenn die einfach das nicht hergibt, und das ist auch die Herausforderung, die... Ähm, wenn jetzt ein Unternehmen den Mut hat, die Unternehmenskultur umzustellen, den Freiraum eben für dieses Verhalten zu schaffen, dann können die Unternehmen extrem viel davon lernen. Ähm, ja, wie gesagt, es hängt halt an der Unternehmenskultur fest. Ähm, und genau das Verhalten, was wir hier sozusagen leben, oder die Art und Weise, wie wir hier Projekte machen, 
hängt halt auch davon ab, das funktioniert hier nur, weil eben der Raum da ist, weil vielleicht es keinen Chef oben drüber gibt, weil man sich vielleicht seine Zeit frei einteilen kann. Also es gibt da so mehrere Sachen, sozusagen, wo man auch weiß, es gibt viele amerikanische Firmen, 37 Signals, ähm, diverse andere, die im Prinzip einzelne Punkte sich rausgepickt haben und die beschrieben haben. Ja. Oder Google, die mit ihren Mitarbeitern ja irgendwie den berühmten einen Tag in der Woche sozusagen an eigenen Projekten arbeiten durften. Diese ganzen Beispiele zeigen, dass es Freiraum und Freiheit braucht, Dinge zu machen, die gibt es hier im Beta-Haus. Vor allen Dingen, weil natürlich jeder auch sein eigener Chef ist. In dem Moment, wo ich mich wieder in ein Angestelltenverhältnis begebe, habe ich natürlich wieder jemanden über mir, habe wieder eine Struktur, habe wieder Kommunikationsstrukturen auch sowieso, ähm, Hierarchien, an die ich mich halten muss. Ähm, und ich, ähm, ich, ja, ich weiß nicht, ob das Furcht oder Angst oder vielleicht auch ja, irgendwie beides ist, zu sagen, ja, viele Leute werden dann wieder zurückfallen in den Arbeitstrott. Ja, Schade eigentlich drum. Deswegen würde ich einfach sagen, immer sozusagen Unternehmen auch ermutigen, zu sagen, öffnet eure Unternehmenskultur, guckt euch Coworking Spaces an und adaptiert so ein bisschen den Spirit dahinter. Das ist wahnsinnig schwer, weil gerade die Unternehmenskultur zu verändern ein wahnsinnig langer Prozess ist. Ja, es gibt ja sozusagen, gibt ja, wenn man sozusagen die Kultur des Wandels und Change Management anguckt, gibt es ja so zwei Sachen. Das eine ist sozusagen First Order Change und Second Order Change. Das First Order Change ist tatsächlich richtig tief sozusagen am Kern des Unternehmens zu wandeln und das dauert einfach wahnsinnig lange, das braucht Zeit. Ähm, und das Unternehmenskultur ist halt sowas. Ja. Äh, das sozusagen, also sie sollten, Unternehmen sollten sozusagen sich hier das angucken oder überhaupt sich so eine Idee angucken, sich das irgendwie überlegen, wie können wir unser Unternehmen darauf umbauen und mit dem Hintergrund, dass es einfach Zeit braucht. Also das, ähm, ja, ja. ja, sehr, sehr dichte Themen hier. Ähm, sehe ich genauso. Ich finde es genauso schade, wenn, wenn jemand dann in, wieder in eine Feststellung geht und quasi diese Schätze nicht mitnehmen kann oder, oder sie nicht, nicht leben kann. Ähm, vielleicht dazu ein, vielleicht, vielleicht würde er sich bewahren oder in den Arbeitsvertrag schreiben lassen, dass er oder sie äh, äh, auch Coworking-Tage äh, äh, bekommt. Ja? Also gibt es ja immer häufiger, dass man sagt Homeoffice, also wer zum Geier will noch im Homeoffice arbeiten, wenn er weiß, was er hier im Beta aus kriegen kann und vielleicht entstehen daraus auch neue Projekte, wer weiß, das wäre wär vielleicht ein guter Schritt. Ich ähm, habe irgendwie, was ein bisschen länger her, mal Blogpost geschrieben, ähm, mit, äh, wo ich auf ein polnisches, ein polnisches Ritual, Tischritual eingegangen bin, das finde ich sehr schön, ähm, und zwar ähm, die Polen ähm, scheinen bei jedem größeren Festessen, ich glaube besonders bei Weihnachten, ähm, immer einen Teller mehr aufzudecken, als Gäste da sind. Das heißt, in der Erwartung, dass noch jemand reinkommen könnte. Also wahrscheinlich auch ein Relikt aus alten, harten Winterjahren, ähm, dass man wusste, dass wenn jemand draußen ist, dass er auch was warm, warmes Süppchen braucht oder eine Kuttelsuppe wahrscheinlich eher in Polen. Ähm, und ich habe das adaptiert auf die Unternehmen und gesagt, lasst einen Platz frei. Das heißt, werdet vielleicht selber ein Teil zu, zu, einem Art, zu einer Art Coworking-Space. Ladet Leute ein. Was hältst du davon? Um, ich... <lacht> Ich glaube, dass es zum Beispiel in Hamburg viele Agenturen so machen, die de facto für ihre ähm, Designer und weiß ich was, Programmierer, die als Freelancer arbeiten, tatsächlich den Arbeitsplatz zur Verfügung stellen. Ähm, vielleicht irre ich mich auch total, aber ich äh, meine es zumindest von einigen Unternehmen zumindest äh, so gehört zu haben. Ähm, de facto ist es so, dass man für junge Mitarbeiter, ist ja erstmal ein, ist das ein anderes Thema, aber ähm, das spielt da meiner Meinung nach rein, ähm, eben diesen Freiraum schaffen muss. Ähm, und wie gesagt, das Wichtigste ist, dass man sozusagen 
Input von anderen zulässt. In dem Moment, wo ich diesen extra Platz schaffe und mir regelmäßig da Leute reinhole, habe ich zumindest zum Teil diesen extra Input. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sozusagen sich irgendwie diesen extra Input holt, ob man jetzt selbst einmal im Monat sich in Coworking-Space setzt, auch als, vielleicht auch als Geschäftsführer oder sich in den Kaffee setzt und arbeitet. Man hat ja immer, es sind immer externe Einflüsse. Ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man in seinem festen Kreis im Unternehmen arbeitet. Ob man jetzt quasi selbst rausgeht oder sich jemand reinholt, ist, glaube ich, vielleicht sogar relativ ähnlich von den Konsequenzen. Wobei sich jemand reinzuholen wahrscheinlich einfacher ist. Aber de facto ist es so, dass Unternehmen davon lernen, wenn man erstmal anfängt, jemanden sich ins Unternehmen zu holen, sowas färbt halt auch einfach ab. Und ich glaube fest daran, dass Unternehmen ohne diesen Wandel einfach nicht bestehen können. Also es gibt tausende Beispiele. Ähm, man braucht sich nur in Deutschland jemanden gucken, die es eben nicht schaffen, sich zu wandeln oder nicht schnell genug innovativ zu sein. Also da gibt es ganz viele Beispiele. Ähm, das hat aber immer sozusagen diesen Überraschungseffekt, da ist ein Platz frei und ich gucke halt, da kommt jetzt halt jemand oder ich gehe selbst irgendwo hin, das ist immer das Überraschende, das, was ich eben nicht planen kann. Und das ist sozusagen diese, dieses alles planen wollen, ist einfach auch ein Irrtum, ich kann auch eben nichts anderes planen und wenn ich das sowieso weiß, dass ich nicht alles planen kann, dann kann ich auch gleich einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, ich lasse eben überraschende Dinge zu. Und daraus entstehen dann auch häufig eben die Sachen, die, ja, die eben dann die tollen Sachen sind, die halt passieren, auch in einem Unternehmen. Also die ganzen großen Google-Produkte sind halt einfach alle von Mitarbeitern in einigen freien Tagen häufig einfach durch einen Zufall, durch eine Zufallidee entstanden. Ja, und da wurde halt jetzt einfach zugelassen, dass das halt einfach gemacht wurde. Das ist halt der Zufall. Wenn man den sozusagen, ich meine, nicht alles Zufall, viele Dinge müssen auch geplant werden, aber ähm, zu viel zu planen ist, glaube ich, einfach falsch. Das ist ein großartiger Punkt, weil... Ähm also das, das finde ich, kann man mit diesem Stichwort lose Enden sehr gut beschreiben. Wenn man ähm, Raum lässt für Innovationen und für Veränderungen, dann kommt dieser auch. Also ich bin, ich bin der Vertriebler ursprünglich und da ging es ganz knall, knallhart um Zahlen und um dann wurde, wie oft wurde mir das Gesetz der großen Zahlen näher gebracht. Je mehr Calls, desto mehr Anfragen, desto mehr Akquisen. Und ich muss ehrlich sagen, natürlich stimmt das. Je mehr man anruft, desto höher ist die Chance, ähm, dass man Abschluss macht. Und dann gibt es den schönen Vertrieblerspruch, jedes Nein ist, äh, bringt dich Anstrut näher zum nächsten Jahr oder zum Jahr, ja, ähm, was aber oft in Verkäuferpenetranz ausartet. Und seitdem ich hier seitdem ich Berater bin und, ähm, und auch im Beta-Haus, merke ich, ja, das ist nicht die ganze Wahrheit. Also es geht auch eher schon darum, dass man genau das, was du sagst, diese Öffnung zulässt und dass man auch den Wandel einlädt. Und was ich hier in, in meiner äh, Arbeit im Beta-Haus wahrnehme und auch bei anderen sehe, ist, dass du zum Beispiel, also ich sitze ich sitz jetzt mal, mal wegen drüben im Raum, wo auch die ganzen Startups sitzen, so weil irgendwie da die Tische da ein Stück höher sind und das für mein Rücken besser ist, sage ich immer. Aber gut, ich muss auch zugeben, ich habe mich da einen gewissen Habitus entwickelt und gehe da halt hin, habe so quasi meinen Arbeitsplatz. Aber es ähm, ist auch oft so, dass ich dann hier am Tisch sitze oder, oder, oder ähm, auch Rotierung oder Rotation drin ist und oft ist es auch so, dass Leute reinkommen und sagen, hey, das ist doch ja der Henrik und ich trinke mal einen Kaffee. Also diese, diese Unterbrechung, die man nicht planen kann, wo man auch dann so eigentlich denkt, naja, ich muss jetzt eigentlich was für einen Kunden fertig machen und ich bin auch ein großer Freund, dass man dann sagt, nee, scheiß drauf. Im Moment, der, der, der Kontakt ist gerade aus Berlin hier, ich sehe ihn sonst nicht. Wir könnten zwar auch skypen, hangouten, über Facebook chatten oder twittern, aber jetzt ist er persönlich hier und jetzt rede ich mit ihm und ich lasse, der Kunde wartet jetzt mal eben ein bisschen. Ja, auch wenn Ich hatte sogar schon Zeiten, wo ich dringend Konzept fertig machen musste und das dann trotzdem reingeschoben habe. Und Pam hat den Kontakt, hat eine Idee, wir halten uns angeregt und es geht weiter. Und 
es ist unglaublich. Also was ich da merke, was da so an Zusatzthemen reinkommt, wenn man, wenn man diesen Wandel zulässt, wenn man diese lose Enden zulässt. Ja? So, und ähm, da muss ich fast sagen, dass das eine solche Überlegenheit ähm, gegenüber Unternehmensstrukturen bietet, dass ich mich fast frage, ob die Zukunft der Arbeit nicht tatsächlich an, an, an Orten wie hier geschaffen wird und ob die, was du auch sagst, Unternehmen, die einfach wandlungsresistent sind, auch beratungsresistent, also die nichts anderes lassen, ob die nicht einfach sterben. <lacht> ähm, das ist tatsächlich eine ganz spannende Frage, mit der ich mich auch lange schon beschäftige, weil ähm, ich meine, man muss sich halt die, die großen Unternehmen angucken und ähm, natürlich laufen sie, es sind funktionierende Systeme, ja, die funktionieren teilweise auch durch, durch ihre Eingefahrenheit trotzdem auch erstaunlich gut, weil natürlich auch viele Unternehmen trotz allem ihre Innovationsprozesse ordentlich eingelagert haben. Ähm, allerdings passieren großen Dinge, die in den letzten Jahren passiert sind. Also ich meine, gut, Facebook, was auch immer daraus wird, ob der Aktienkurs noch weiter nach unten geht oder Google oder Apple oder auch die anderen, die ganzen kleinen Ideen, die passieren tatsächlich in Systemen, die locker strukturiert sind. Und meine Angst ist auf jeden Fall, dass die großen Unternehmen, die eben sich nicht wandeln, die in ihren Strukturen feststecken, dass die das einfach in mehreren Jahrzehnten oder mehr, sogar Jahren nicht gibt. Also ich möchte zwei Beispiele nennen. Das eine ist, das sind die, das sind die deutschen Medienfirmen. Ich meine, gut, der Markt in den USA funktioniert auch anders, der Büchermarkt zum Beispiel, aber de facto ist es so, dass die deutschen Medienfirmen ähm, den amerikanischen Firmen mindestens zwei, drei Jahre hinterherhängen. Ich meine, es gibt in Deutschland nach wie vor, wenn Leute über E-Books reden oder über digitale Magazine, dann meinen sie damit häufig einfach nur PDF-Versionen und das kann es ja auch nicht sein. Ähm, ich meine, es gibt durchaus in den Verlagen auch Menschen, die dort ganz progressiv rangehen, aber es sind halt die wenigsten. Äh, ich, also ich, ich behaupte einfach mal jetzt, dass es den deutschen Medienfirmen in fünf Jahren, da wird es viele von denen nicht mehr geben und viele von denen wird es oder vielen wird es einfach nicht gut gehen. Ähm, das Zweite ist jetzt zwar kein kein deutsches Unternehmen, aber das ist Nokia Ich meine oder ja, Research in Motion. Es sind die, die im Prinzip komplett einfach mal es verpasst haben am Markt und vor allem an den Kunden dran zu sein. Die hatten einfach Apple nicht auf dem Schirm. Ja, und plötzlich sieht man nicht mehr, Nokia ist nach wie vor, ich glaube jetzt nicht mehr Weltmarktführer inzwischen, obwohl sie noch ihre ganzen alten Geräte oder die ganzen kleinen normalen Handys alle nach Afrika und Südamerika verschiffen in die Entwicklungsländer, aber denen geht es richtig scheiße. Und was die gerade machen, ist einfach massivst Mitarbeiter entlassen. Ja, und das passiert sozusagen. Ich meine, das ist, ähm, ja, ich meine, die haben, Nokia hat irgendwie in Deutschland, ich glaube Bochum oder so, haben sie eine riesige Entwicklungsabteilung, bam, zugemacht. Ja, und ähm, das kann halt auch nicht der richtige Weg sein. Was die Unternehmen machen, ist, sie sparen halt Kosten. Und ähm, Kosten sparen heißt, sie können länger irgendwie noch am Markt bleiben und können sich länger noch ernähren. Das ist keine, keine gute Lösung. Was sie brauchen, ist ein tiefgreifenden Wandel. Es ist halt immer wieder, wenn das System zu eingefahren ist, momentan bei deutschen Unternehmen funktioniert es noch ganz gut, ja, aber wenn es zu eingefahren ist und wenn der Markt sich zu schnell ändert, also sind ja die beiden Seiten, Markt und das Unternehmen, wenn sich ein Unternehmen überhaupt nicht wandelt und der Markt gerade sich übelst wandelt, dann geht es immer weiter auseinander und die Schere wird immer größer und irgendwann knallt es. Und ähm, ich weiß, es gibt natürlich auch noch Theorien aus dem Bereich der Volkswirtschaft und die das alles versuchen zu erklären und äh, Lösungen zu finden. Aber ich muss mir bestimmte Firmen nur angucken. Und dass da irgendwas in den nächsten Jahren richtig passiert. Ähm, die großen Dinge werden 
häufig nicht in großen Unternehmen geschaffen, sondern von kleinen Teams in kleineren Strukturen. Häufig eine spontane Idee, die dann mit Hilfe von großen Netzwerken, losen Netzwerken umgesetzt wird. Und damit ist die Frage, ob große Unternehmen oder die Struktur, große Unternehmen zu sein, in den nächsten Jahren Erfolg haben kann oder könnte oder wird, kann man durchaus anzweifeln, was ich, ja, ich unterhalte mich mit vielen Leuten mit, aus allen möglichen Bereichen und das ist eine Sache, die bei vielen immer durchklingt, zu sagen, okay, große Strukturen sind, funktionieren nicht mehr so gut, vielleicht sollte man einfach umdenken. Großartig. Ähm, fassen wir zusammen. Wir haben schön eine halbe Stunde geredet. Ich glaube, kommen wir langsam zum Schluss. Ähm, so als Fazit vielleicht des Gesprächs ähm, würde ich sagen, Coworking bietet verdammt viele Möglichkeiten, was Input, Innovation, also so dieses, dieses das Sparkling Innovation Spot, so diesen, 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 diesen Raum zu schaffen, dass Innovation und, und Kommunikation, durch Kommunikation stattfindet. Das heißt, Unternehmen sollten, wenn sie hierher kommen, definitiv versuchen, da dran zu bleiben. So. Ähm, und Grundsätzlich ist es für die Strukturierung von Unternehmen, wenn sie in Zukunft Bestand haben wollen, wichtig, mehr Durchlässigkeit zu schaffen und eine höhere Dichte zu haben. Was, was, was liegt dir noch auf dem Herzen? Was hast du, nimmst du noch mit hier? Ähm, ja, grundsätzlich ist es ähm, gerade, es sind eben nicht nur junge Leute, die, die zu den Digital Natives zählen. Es gibt auch in den älteren Generationen Leute, die einen hervorragenden Zugang zu digitalen Geräten haben. Und ich glaube, dass es für Unternehmen eine Chance sein kann, gerade diese Mitarbeiter, von denen man häufig sagt, ja, die sind eh vielleicht nur noch 20 Jahre hier oder 10 Jahre und ähm, den will ich jetzt nächstes Mal zumuten, dass man gerade auf die zugeht und die auch auf dem Schirm einfach hat und die eben doch bereit sind, sich auf Wandel einzulassen. Ich glaube, das kann eine riesige Chance sein, weil die auf der einen Seite die sind, die mega Erfahrung haben, lange dabei sind. Und die trotzdem Zugang zu neuen Technologien eben haben, wie halt Smartphones, wie Projektmanagement-Software. Und dass es unter den Jüngeren halt auch Leute gibt, die eben gar nicht dafür bereit sind. Ich glaube, man darf beides einfach nicht vergessen so. Und ja, also mein Hauptansatz ist zu sagen, okay, wir müssen eigentlich unsere, in unserer Unternehmen Unternehmenskultur ändern. Ja, Im Prinzip arbeiten, um einfach nur Geld zu verdienen, ist zwar immer noch äh, durchaus eine Theorie, die so gelebt wird, in Europa oder auch in Amerika sowieso, aber ich glaube, dass man ein bisschen davon weg muss und ähm, viele Menschen wollen auch davon weg zu sagen, ich will einfach das machen, was mir Spaß macht. Ja, ähm, es gibt von Johannes Kleske gibt so ein tolles Zitat, der hat halt gesagt, naja, unsere Jobs sind eh nicht mehr sicher, dann können wir sowieso machen, was wir wollen. Ist jetzt ein bisschen frei zitiert, aber äh, das finde ich super, ja, weil es ist halt einfach so, das hat die Krise so also gezeigt, es ist eben nicht mehr, die ganzen Festerschauen sind nicht sicher. Ja. Und ähm, ich glaube, man soll die Chance nutzen und einfach Sachen machen, was einem Spaß macht. Ähm, es gibt auch Leute, die, die gehen so weit und sagen, ja, wenn ich was mache, was mir Spaß macht, werde ich auf jeden Fall es irgendwie bezahlt bekommen. Ah, das muss erst noch bewiesen werden, auf jeden Fall. Aber die Idee finde ich da, da finde ich super. Ja. Macht doch einfach, was euch Spaß macht. Ähm, genau, und dazu zählt von vielen sagen, hey, ich habe Bock im Coworking Space zu arbeiten. Andere sagen, ich habe Bock im Kaffee zu arbeiten. Es gibt Leute, die sagen, ja, Unternehmen will ich arbeiten. Aber ich glaube, dass es immer mehr Leute geben wird, die Sachen einfach das machen, was ihnen Spaß macht. Ähm, und von ganz vielen Leuten, die ich kenne, gehören große Unternehmen nicht dazu. Und das ist vielleicht auch eine mega Herausforderung von Unternehmen zu sagen, hey, wo kriege ich meinen Mitarbeiter her? 
ja, ich glaube, dass sich alles unglaublich schnell wandelt, dass unglaublich viele Leute auf den Markt kommen oder jetzt ihr Abi machen oder ihr Studium zu Ende machen, die sagen, hey, ich will Sachen machen, die mir Spaß machen, ich will eine aufgeschlossene Unternehmenskultur, ja, die vielleicht auch Google als Beispiel haben und vielleicht einen Kicker im Büro haben wollen. Ich meine, das sind alles nur kleine Bausteine, aber ich glaube, was das Gespräch ganz gut gezeigt hat, ist, dass es jetzt sozusagen, es gibt ganz viele kleine Bausteine, die beim Großen einfach zeigen, dass es für große Unternehmen unglaublich viel Herausforderungen gibt in den nächsten Jahren. Großartig. Dann würde ich sagen, sag doch nochmal unseren Zuhörern, wie sie dich und das Beta aus Hamburg erreichen können. Und äh, ja, nochmal so als kleiner Kontakt-Ad. Genau, per E-Mail at äh, hamburg at per Twitter betahaus.hh und facebook.com slash betahaus Hamburg oder betahaus haha, äh, habe ich gerade nicht im Kopf. Ich glaube, es ist alles haha. Achso, und natürlich auch hamburg.betahaus.de. Oh Mann, genau. Also Twitter, Facebook, Webseite, alles hamburg at betahaus oder hamburg.betahaus. Und mich kann man einfach per E-Mail ruben at betahaus.de erreichen. Und Twitter 160 Grad natürlich auch. Ganz, ganz wichtig. Ja, das äh, bitte zurückspulen, Stopp machen, nochmal eintippen. Wunderbar. Dann äh, sage ich ganz herzlichen Dank für das Gespräch und ähm, ähm, an den allen Zuhörern äh, draußen, an allen mobilen Empfangsgeräten, äh, herzlichen Dank fürs Zuhören. Natürlich freue ich mich über Kommentare auf äh, dem Blogpost des äh, Podcast, äh, der Podcast-Folge und natürlich flattert, wenn euch dieser Beitrag gefallen hat. Dann bis zum nächsten Mal.